0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec un format highlight avec l'incomparable Benjamin Carlier. Salut Benjamin
1: Salut Pierre
0: Merci de revenir à la charge sur un petit format comme ça de 20-30 minutes sur l'actualité chaude du monde du sport. Toujours euh, avec plaisir bah c'est, c'est chouette euh, Écoute, on a, on a un peu dressé cinq points euh, qui, qui nous apparaissaient euh, assez pertinents, assez chauds et sur lesquels tu voulais revenir et euh, comme mes, mes milliers d'auditeurs sont habitués, Euh, on a toujours l'actualité institutionnelle, olympique, politique, économique et on va commencer par l'actualité institutionnelle et diplomatique puisque le monde du sport s'est armé d'une instance qui s'appelle la French Sport Touch, qui est une espèce de, de, d'extension de la French Touch qu'on peut connaître dans le monde de, de, la, de la tech. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette nouvelle entité
1: Oui, avec plaisir Pierre. On en avait parlé très rapidement lors du, du dernier highlight. C'est vraiment le comité français du sport international version 2 euh, qui, euh, qui se lance. Et donc c'est vraiment la volonté de tous les acteurs en lien avec le sport qui ont des intérêts à exister à l'international euh, et à faire exister surtout la France, faire rayonner la France à l'international, de s'allier et de mettre en place des stratégies euh, communes euh, pour pour travailler en ce sens. Donc ça veut dire que c'est à la fois le, le monde économique, hein, déjà bien représenté par le GIE France Sport Expertise pour aller chercher des marchés à l'international, mais c'est aussi tous les acteurs institutionnels, tous les acteurs de l'événementiel et puis tous les acteurs du mouvement sportif parce qu'une des volontés, c'est de faire en sorte que les dirigeants du sport français, les dirigeants des fédérations notamment, puissent avoir des responsabilités à l'international et puis donc exercer l'influence française dans le monde sportif international. Donc c'est, ça a été lancé au mois de décembre suite à un rapport qu'a commandé la DIGES, donc la Direction Interministérielle des Grands Événements Sportifs, et un rapport qui justement visait à réfléchir aux différentes pistes pour exister davantage à l'international. Et tu sais, euh, toujours en France, on, a, on aime bien euh, parfois euh, s'auto, euh, s'auto-flageller et il euh, y a toujours euh, cette impression que les Anglais sont bien meilleurs, que le monde anglophone sait beaucoup mieux faire que nous, etc. etc. Et donc là, bah, on, a, on a pris les choses par le bon bout. On a mis en place un rapport pour... Euh, pour essayer de comprendre ce qui pourrait être fait. Et ce qui peut être fait, c'est justement bah, réunir tout le monde au sein d'une seule et même entité pour essayer de, de peser. Euh, et pour compléter tout ça, deux choses. Un, euh, ce qui est intéressant, c'est que le rapport a, a été euh, mis en ligne. Donc, le, le rapport est disponible euh, à tous. Euh, c'est assez original pour le, pour le signaler, parce que souvent, ce type de rapport euh, reste confidentiel. Là, Les, les deux ministres, que ce soit... Euh, Jean-Michel Blancler ou Roxana nous ont accepté euh, qu'il soit rendu public, euh, donc ça veut dire que tout le monde peut, euh, peut le voir, peut le consulter, peut se rendre compte de, de, ce, qui, euh, de ce qui est fait, donc ça c'est, c'est une initiative déjà qui est, qui est intéressante et puis surtout moi ce que, ce que je trouve passionnant dans ce projet c'est que euh, c'est euh, à deux ans des Jeux Olympiques et Paralympiques en France à Paris, euh, c'est de se dire qu'on ne veut pas que ce soit un aboutissement mais on veut que ce soit le démarrage de quelque chose et c'est vraiment ce que dit ce rapport et, et toute l'intention autour de, de cette structure euh, capitaliser au maximum sur l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques en France pour continuer à être les plus impu, les plus influents possibles dans le monde du sport, à continuer d'accueillir des grands événements sportifs et à continuer de travailler cette filière du sport qu'on aime tant et puis il y a déjà des, des premiers signes très très euh, positifs autour de tout ça puisque la France s'est positionnée pour accueillir les mondiaux du rugby à 13 euh, et ça sera le cas en 2025 si je ne dis pas de bêtises et puis on voit des candidatures qui commencent à émerger aussi euh, par exemple celle pour accueillir toutes les compétitions de cyclisme euh, toutes disciplines euh, confondues euh, en 2027 euh, donc voilà, il y a des, des nombreuses candidatures qui sont en train de euh, d'émerger avec, euh, pourquoi pas, euh, puisque c'est d'actualité aussi, euh, euh, des candidatures à terme aux Jeux Olympiques d'hiver qui pourraient euh, voir le jour.
0: Super T'es particulièrement bien placé pour savoir que ce genre d'instance a finalement porté ses fruits, puisque quand tu étais au, au cabinet de Valérie Fournéron, c'était à cette époque-là où Valérie Fournéron avait lancé cette mission euh, sur l'influence de la France dans le monde du sport, en préparation peut-être de la candidature de Paris euh, 2024, une mission qui avait été confiée à Bernard Lapassé et à Michael Alosio, dont on a parlé juste avant d'enregistrer. Euh, est-ce qu'il t- y a d'autres pays qui sont armés de ce type d'instance où c'est, euh, où c'est le, le colbertisme français et, et la volonté de centraliser, d'étatiser euh, tout ça qui est, euh, qui est encore une fois un fait tout à fait français
1: alors, je... Alors, il faut dire hein, qu'on n'est pas les seuls à étatiser, hein. c'est-à-dire qu'on on a cette impression-là, et effectivement, on a plein de pays autour de nous qui sont peut-être, enfin, qui sont des pays déjà euh, fédéraux, donc organisés pas toujours de la même manière, on a des pays qui sont euh, euh, beaucoup plus euh, euh, libéralistes euh, si on pense aux anglo-saxons, et du coup, il y a, y a moins d'États, mais si on regarde le monde dans son ensemble, il y a quand même plein d'endroits dans lesquels les choses sont encore euh, très étatisées, et donc on n'est pas une exception. Euh, par rapport à ça après là dans le cadre de cette structure là ce qui est intéressant c'est pas de se poser la... à bon sens hein, c'est pas de se poser la question est-ce que c'est l'état est-ce que c'est pas l'état c'est est-ce que euh, les acteurs qui sont à l'intérieur s'y sentent bien s'ils sentent représentés et est-ce que ça va leur être utile après que la démarche soit une démarche qui vienne des entreprises qui vienne de l'état qui vienne du mouvement sportif J'ai presque envie de dire, peu importe, quand on joue à l'international, la la seule vérité, euh, c'est celle, à un moment donné, euh, des résultats et de l'utilité concrète euh, pour les différents acteurs. J'espère que les présidents de fédérations ou les membres des fédérations françaises euh, se serviront et pourront se servir d'un outil efficace pour euh, avoir une influence à l'international. J'espère que les organisateurs d'événements en France pourront s'en servir. J'espère que le réseau diplomatique jouera euh, au maximum de son influence pour aider cette diplomatie sportive française. Donc voilà, c'est peut-être effectivement un peu caricatural de la France, ce type euh, de structure. Mais après, s'il y a les bonnes personnes, et ça semble être le cas, euh, qui est la bonne dynamique derrière, Peu importe qu'il ait lancé pourvu que tout le monde s'en saisisse du mieux du monde.
0: Bien sûr. Je fais un petit rectificatif. Je je parlais de la French Tech en introduction, qui était du coup peut-être l'instance qui avait inspiré euh, la French Sport Touch. Mais en fait, la French Touch, au tout départ, c'était la la manière dont les talents du monde de la techno, de la la house, musique, de la musique s'étaient exportés. On avait appelé ça la French Touch. Donc j'espère qu'il y aura le même succès pour le sport français à l'export qu'il y a eu pour euh, les, les, les grands artistes de la musique techno à l'époque. Euh, je, j'attaque donc maintenant le, l'actu olympique. Euh, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est en plein JO de Pékin, les fameux Beijing 2022. Avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui ont accompagné l'ouverture de ces Jeux, des, des, des menaces de boycott diplomatique qui ont, en fait, ont eu bien lieu pour certains, mais surtout aussi aujourd'hui une attaque euh, très forte sur euh, la faible prise en compte des dimensions écologiques dans l'organisation de ces Jeux. Tu voulais rebondir sur ça
1: oui, alors les, pour la blague, hein, le boycott diplomatique, euh, il ne devait pas exister de la, part, euh, de la part de la France, mais en fait, les, les cas de contamination au Covid de toute la délégation euh, française font que le, le boycott diplomatique <rire> était presque de fait de, de la part de la France, même s'il si, euh, n'est pas tout intentionnel. Euh,
0: Brigitte, Brigitte est toujours confinée euh,
1: je, je ne sais pas euh, si elle est toujours <rire> confinée, mais en tout cas, euh, elle n'a pas pu s'y rendre et, et Roxana Maracinalou a annoncé hier ou aujourd'hui, je ne sais plus, euh, qu'elle ne pouvait pas non plus se rendre à Pékin euh, à faute ouais. d'une, d'une contamination. Euh, mais bien sûr, euh, on, on parle beaucoup de ces jeux avec des images qui sont... Euh surréaliste, on a vu cette image du, du tremplin euh, au milieu d'une zone industrielle désaffectée euh, où il n'y a pas un, gra- un centimètre de blanc euh, sur toute la photo vidéo de haut à part ce, ce, euh, ce tremplin et, euh, et forcément on se pose énormément de questions euh, on se pose énormément de questions sur comment euh, le CIO a pu valider euh, une telle énormité, sur quel est euh, euh, l'impact euh, qu'on veut donner aux Jeux Olympiques de manière générale, en plus ça arrive la même année que, euh, que la Coupe du monde au Qatar, donc euh, bah, forcément c'est une année euh, terrible de ce point de vue-là pour l'image des grands événements sportifs. Alors on a beau nous dire euh, les décisions ont été prises il y a longtemps, on est, on est quand même un petit peu euh, euh, interloqué. Euh, ça fait ça fait un peu mal hein, de, 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 de ouais. voir ces images, de, de voir tout ça. Ça fait mal aussi pour les sportifs hein, qui, qui s'entraînent pendant quatre ans pour accéder à un rêve et qui se retrouvent dans des situations où euh, bah ils sont pas ils sont pas dans un univers habituel ils sont dans un univers euh, un petit peu compliqué et puis euh, moi ce qui m'a interrogé aussi et ce qui m'a amusé c'est que il euh, y a plein d'amis qui sont pas forcément fans de sport qui m'ont dit enfin euh, qui interrogeaient même le fait euh, de, de pouvoir regarder du coup en disant bah il faut euh, faut boycotter jusqu'au fait de, de regarder les images tellement c'est scandaleux et et ça ça m'a fait penser au, à ce qu'on prête au sport, c'est-à-dire qu'à un moment donné, aucun de ses amis qui m'a dit ça euh, n'imagine ne plus acheter son ordinateur, son téléphone ou, euh, ou, ou certaines ou certains ustensiles de tous les jours parce qu'ils viennent de Chine, mais moi qui suis un passionné de sport, je ne devrais ne pas regarder euh, les, les, les jeux d'hiver, et donc à un moment donné, oui, c'est pas des images qu'on aime voir, oui, je pense qu'il n'y a pas un amoureux de sport qui est content de voir ces images de tremplin dans une zone désaffectée, et à un moment donné, moi, je, je regarde toutes les, les compétitions de sport toute l'année. Je ne vais pas m'arrêter de regarder parce que je ne suis pas d'accord avec la manière dont, euh, dont, dont la Chine organise les Jeux d'hiver donc il euh, y a toujours une disproportion aussi euh, dans ce qu'on réclame du sport et dans l'exemplarité qu'on demande euh, au sport alors qu'on on l'exige dans euh, aucun autre aspect ou dans très peu d'autres aspects euh, de, notre, euh, de, de notre société donc, euh, donc voilà, c'est, cette double réflexion m'a, m'a amusé et donc, euh, et donc j'avais envie de, de, de l'évoquer rapidement euh, avec toi
0: tu, tu, tu parles d'une double réflexion, mais on peut parler d'une hypocrisie, peut-être. Et, et moi, je, je, je voyais que le, le CIO avait publié euh, en janvier 2022, du coup, le, le rapport sur la durabilité préalable au jeu de Pékin 2022, dans lequel les mesures mises en œuvre pour réduire et compenser les émissions de carbone, protéger les écosystèmes locaux et offrir des avantages long terme aux, aux, aux économies locales avaient été, euh, du coup, euh, actées et mises en œuvre par euh, Pékin. Donc, euh, peut-être que. Il y a de l'hypocrisie euh, à très haut niveau. Euh, je, j'enchaîne sur l'actualité politique euh, avec euh, un autre petit coup de gueule, cher Benjamin, sur euh, la loi sport à l'Assemblée nationale et au Sénat euh, et surtout euh, la place du voile dans le monde du sport euh, oh. que les sénateurs décident de, de, d'avoir. Ouais. Donner
1: plutôt. ouais, donc on, on est sur une, une... Alors déjà, il faut noter que ça fait... Euh... Ça fait plusieurs années qu'on nous parle d'avoir une loi sport à l'Assemblée nationale qui euh, permet de, de, de renforcer le développement du sport et force de constater que depuis cinq ans, on a eu extrêmement de mal à inscrire dans l'agenda parlementaire cette loi sport, euh, que du coup, elle a voulu être dans un premier temps un peu minimaliste pour être sûr de passer, pour pouvoir apporter quand même certaines avancées euh, concrètes sur certains sujets en se disant que ça allait passer vite. Mais, euh, mais non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a quand même énormément de débats. Il y a quand même euh, énormément de de problèmes suite à cette loi donc c'est c'est la loi vise à démocratiser le sport hein. c'est c'est l'intitulé de, de la loi il y a trois parties on va dire dans cette loi une loi avec des initiatives plutôt positives visant à, à renforcer la place euh, du sport dans tout ce qui touche à la santé publique visant à faciliter l'utilisation des équipements notamment des équipements scolaires hors euh, période d'ouverture des, euh, des des écoles des collèges des lycées euh. enfin voilà plusieurs mesures qui, euh, qui sont positifs pour renforcer en tout cas euh, la possibilité de faire du sport. Deuxième euh, partie de, de cette loi qui touche euh, à la parité, enfin euh, à, à la gouvernance dans les fédérations sportives et notamment à la parité et euh, au maximum de mandats qu'on peut qu'un président peut avoir. Donc là, il y a déjà eu énormément de débats alors qu'on était pour une parité euh, très rapide dès 2024. Il y a eu plein de demandes et plein de, de, de lobbying pour qu'elle se fasse petit à petit. Donc euh, j'ai pas envie de revenir là-dessus, mais des fois, on a l'impression de dire bah, « si, il faut acter les choses le plus rapidement possible ». Et moi, j'étais plutôt d'accord avec avec ce que proposaient les députés par rapport à ça. Mais bon, à la limite, c'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Puis, il y a une troisième partie dans cette loi euh, qui vise surtout à favoriser la, la possibilité pour la Ligue de foot de créer une société commerciale et pour les autres ligues aussi. Donc, tout ça devait passer assez rapidement. Il y avait des débats avec le mouvement sportif sur ces histoires de parité et de, de, de problématiques de gouvernance. Et là, dans une loi visant à démocratiser la pratique du sport, les sénateurs ont voulu introduire un amendement. Euh, alors clairement, c'était euh, les sénateurs républicains pour, pour mettre en difficulté euh, les, euh, les La République En Marche qui a voulu euh, euh, introduire un abonnement visant à interdire le port de voile dans les compétitions sportives fédérées. Euh, moi, j'ai, j'ai, je ne veux pas me positionner sur le voile en général aujourd'hui, hein, ce n'est pas du tout mon, mon, mon sujet. Euh, globalement, moi, euh, les signes religieux, s'ils pouvaient être le, le moins p- présents possible dans notre société, ça, ça, ça m'irait très bien. Juste, à un moment donné, on veut démocratiser le sport, on veut permettre au plus grand nombre de faire de la pratique. Et si, à un moment donné, la seule solution pour qu'un certain nombre de jeunes filles puissent pratiquer du sport et pour qu'on laisse pratiquer du sport, c'est qu'elles portent le voile, et ben à un moment donné, il faut considérer que le sport va est une première étape émancipatrice et que c'est mieux qu'elle fasse du sport même si c'est avec un voile plutôt qu'elle n'en fasse pas du tout euh, et, et donc ça c'est, euh, c'est une réflexion qu'on avait déjà eu euh, il y a quelques années c'est une réflexion comme tu me l'as rappelé tout à l'heure qui est qui, qui a été folle au moment où, où Décathlon a sorti son, son, son voile dédié à la course à pied mais à un moment donné l'objectif c'est pas d'être pour ou contre le voile c'est simplement de se dire si de tels éléments permettent au plus grand nombre de pratiquer du sport, et que ça permet à des personnes qui ne pratiquaient pas du sport, qui n'avaient pas forcément la possibilité ou l'autorisation, c'est malheureux qu'il faille une autorisation, mais qui n'avaient pas forcément l'autorisation de pratiquer, si ça leur permet de pratiquer, mais faisons en sorte que toutes ces femmes puissent au maximum pratiquer une activité physique et sportive et, euh, et voilà, et donc ça ça m'a, ça m'a énervé parce que je pense que c'est complètement contre alors il y a plein d'arguments qui pourront nous être sortis sur le communautarisme etc, et le communautarisme etc mais à un moment donné, euh, faisons simple euh, voilà si, ça, si malheureusement le port du voile est un préalable à la possibilité pour un, un, cer- un certain nombre de personnes de pratiquer du sport bah, laissons leur porter le voile mais qu'elles puissent faire du sport
0: Super, très clair. L'actualité présidentielle à présent, on a euh, pris connaissance des programmes des différents candidats à l'élection présidentielle et tu voulais revenir un petit peu sur euh, les saillances des uns et des autres.
1: Ouais, les, les... plutôt une déception hein, ce stade, on ne va pas se mentir, c'est-à-dire qu'on n'entend pas encore parler beaucoup. De sport dans cette présidentielle, en tout cas du côté des candidats. Euh, alors il y a eu plusieurs choses un peu euh, notables. Euh, un euh, Yannick Jadot, s'est plutôt positionné sur le sujet du sport, alors notamment parce que il a il y a un député euh, euh, historiquement euh, donc euh, du parti socialiste Régis Joannico qui euh, Très, connaît, actif, ouais. euh, très actif sur les sujets du sport et qu'il les connaît très bien, qu'il a soutenu. donc il y a, y a certaines choses un peu intéressantes le triplement du budget du sport pour moi c'est à 3 milliards euh, une heure de sport euh, pour tous tous les jours la, la possibilité de faire une heure de sport pour tous tous les jours grâce notamment à un grand plan visant à développer les éducateurs euh, renforcement de, de la filière sport de, de manière générale du, du travail autour du design actif euh, dans l'aménagement du territoire donc plusieurs points plutôt intéressants Quelques grands poncifs euh, qu'on, qu'on pensait euh, euh, plus voir comme une grande fête du sport euh, ressemblant à la fête de la musique, bon bah ça c'est plutôt le genre d'initiative que, que j'aime pas trop parce que ça me semble être juste de la com et je vois pas bien ce que ferait une fête du sport. Je, je, je vois pas bien son intérêt fondamental. Quelques erreurs par mes connaissances du sujet aussi, à mon sens. Et par exemple cette idée de vouloir à tout prix mettre du matériel sportif dans les entreprises euh, en se disant que c'est grâce à ça que les salariés vont faire le plus de sport. On oublie que euh, le problème, c'est pas souvent le matériel sportif ou d'avoir une salle de sport dans l'entreprise. Le problème, c'est soit la problématique des vestiaires en tant que tel, mais c'est surtout la problématique de l'animation. Toutes les grandes entreprises qui ont mis en place des salles de sport, bah en fait, dans les salles de sport, il y avait ceux qui étaient inscrits à des salles de sport par ailleurs qui, en fait, troquaient leur abonnement dans leur salle de sport traditionnelle pour faire du sport en entreprise. Mais sans animation, sans travail préalable, sans travail sur euh, euh, regrouper les gens par niveau, par euh, animer, réussir à, à, à franchir le problème du regard de l'autre euh, c'est pas parce qu'on met des rameurs dans une entreprise que les gens vont se mettre à faire du sport donc voilà quelques idées comme ça où je me dis qu'elles auraient mérité d'être, d'être mieux travaillées euh, l'autre candidate qui s'est positionnée un peu sur le sport, s'est positionnée après cette non positionnée c'était assez fou, Anne Hidalgo qui est donc la mère qui va accueillir les les Jeux olympiques et paralympiques dans, dans deux ans, elle a sorti la, un...
0: la mère qui était contre ces jeux aussi.
1: <rire> euh, alors effectivement, qui, qui a eu du. C'est <rire> laissé convaincre petit à petit. Ouais. Euh, mais, euh, mais mais donc voilà, il n'y avait pas de, de proposition sport dans un premier temps. Alors ça a été corrigé depuis. Ça a été corrigé par quand même des propositions globalement. Euh assez réduite à ce stade. Il y a peut-être des idées complémentaires. Par contre, il y a un point que je trouve très intéressant néanmoins à soulever et dont on entend de plus en plus parler, c'est le fait de faire un bilan de santé et d'activité annuelle, notamment chez, chez tous les enfants, pour pouvoir mesurer euh, vraiment euh, les capacités physiques des différentes classes d'âge et leur évolution et se rendre compte euh, réellement euh, de la perte de conditions physiques ou non euh, qui peut avoir chez les jeunes, parce que c'est en se rendant compte de ça qu'on pourra aussi euh, mettre en place euh, toutes les toutes les actions qui qui qui, qui, qui peuvent en découler euh, derrière. Donc ça, c'était pour toute la partie un petit peu candidat. Les autres vont, j'espère, se positionner petit à petit et puis on en étudiera ça avec euh, avec intérêt. Mais ce qui est intéressant par contre, et je, je voulais revenir très rapidement là-dessus, c'est par contre il y a une mobilisation de pas mal d'acteurs du sport autour de la présidentielle. Il y a le Cosmos, donc qui est vraiment le, le celui qui le, le regroupement de tous les employeurs dans le monde du sport euh, qui a fait un certain nombre de propositions il y a l'Anestaps donc qui est le, le, le bureau des étudiants on va dire de, de tous les staps de France l'association nationale des étudiants de, en staps qui ont aussi euh, fait un, un certain un certain nombre de propositions en tout cas qui ont publié leurs revendications et ce que je trouve intéressant dans ce qu'a fait le Cosmos euh, notamment euh, c'est que, en gros ils, ils ont proposé euh, un certain nombre de mesures mais en disant que grâce à ces mesures il y aurait 50 000 emplois qui pourraient être créés dans les 5 prochaines années et donc ce que je trouve intéressant c'est que de ne pas se mettre uniquement dans une position de revendicateur en disant il faut, il faut, il faut mais en disant si vous faites ça on pourra nous aussi faire ça et ce sera positif pour, pour pour l'ensemble du pays donc c'est des propositions intéressantes, il y a notamment la, la problématique de la TVA qui pourrait être réduite sur les activités sportives ou sur l'événementiel sportif, euh, un travail autour de ça qui qui peut être assez intéressant et on sait qu'un certain nombre de d'autres acteurs vont aussi se positionner dans les semaines et les mois qui viennent pour faire des propositions euh, aux candidats à l'élection présidentielle en espérant qu'elles soient étendues, je pense naturellement, notamment au comité de national olympique et sportif français ou à l'Union sport mmh.
0: Sur ce sujet, moi, je, je recommande euh, de regarder un, un reportage qui était sur euh, France Info, euh, qui s'appelle « À nous les Européens » sur la stratégie d'État de la Slovénie, euh, pour amener euh, toute la population à un haut niveau de développement physique et moteur. Euh, et du coup, euh, comment ils ont fait même depuis l'école Comment ils mesurent les performances euh, de manière très très régulière des enfants Comment ils les comparent par rapport aux performances euh, d'avant Et surtout, euh, comment, enfin vraiment au plus haut sommet d'État, le, le sport est un sujet central, la mise en scène des, des, des dirigeants euh, euh, politiques avec leur, euh, leur habitus sportif est très très mis en scène ça a l'air d'être un, un sujet très important en Slovénie je rebondissais sur ça parce que j'avais, j'avais beaucoup aimé ce reportage et ouais. ça fait écho quand même pas mal à la désaffection de nos politiques sur la, le sujet sportif Alors, la désaffection relative en tout cas
1: tu as d'autant plus raison qu'effectivement quand on parle de, de ce bilan de santé et d'activité annuelle euh, pour en avoir parlé dans plusieurs cadres récemment, l'exemple slovène est souvent cité donc, euh, donc effectivement euh, c'est, c'est une référence notamment sur ce sujet
0: C'est nous les Européens euh, que je vous recommande sur France Info. Euh, on poursuit sur euh, eh bien, le dernier sujet qui est euh, un sujet qu'on a beaucoup traité euh, sur l'année passée, c'est celui des salles de sport et notamment des salles de fitness qui en raison du Covid euh, ont vu leurs clients euh, évidemment ne pas venir mais maintenant que les salles sont ouvertes à demi-mot, euh, ils ne reviennent toujours pas ou un petit peu moins. Euh, est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce phénomène
1: Ouais, c'est, c'est, c'est un phénomène très compliqué, mais effectivement, on sait que dans les dans les salles de sport, il y a quand même des, des périodes fortes, hein, euh, notamment les périodes des bonnes résolutions. Donc les périodes des bonnes résolutions, c'est souvent euh, c'est souvent le, la, la rentrée de septembre ou la rentrée de janvier. Euh, donc forcément, quand ces périodes là sont affectés par la crise sanitaire euh, de manière assez forte euh, avec soit des fermetures obligatoires soit euh, effectivement des non volonté des, de la, l'absence de volonté de la part de population de rentrer euh, dans, dans ces lieux euh, de, trop fréquemment et ben bah, il y a une affectation qui est, qui est très compliquée euh, derrière ce qu'il faut aussi savoir c'est que euh, dans le modèle euh, de, des, des salles de sport et euh, acteurs euh, comme les salles de sport, il y a le fait que, bah, une fois qu'on a pris son abonnement, euh, il y a un renouvellement automatique. Et donc, en fait, il y a plein de gens qui continuent à prendre leur abonnement alors qu'ils ne vont plus forcément ultra fréquemment à la salle de sport. Euh, et à partir du moment où ils euh, se sont désabonnés, euh, pour une raison ou une autre, c'est extrêmement difficile de les réacquérir euh, et de les, de, de les faire revenir. Euh, si on rajoute à tout ça euh, forcément le développement du sport à domicile et tous ceux qui ont acheté euh, du matériel de fitness pour pratiquer chez eux, ben, si on rajoute à tout ça ceux qui ont pris l'habitude d'aller faire du sport en extérieur et du sport autonome, ben, forcément on est dans une situation qui est un petit peu compliquée pour pour l'ensemble des, des, des salles de sport. Euh, alors il y en a qui, qui ont des, des propositions avec des valeurs ajoutées euh, très différenciantes, très spécifiques et qui vont s'en sortir bien. Il y en a qui, ont, qui travaillent énormément l'aspect de cohésion sociale, l'aspect d'ambiance, etc., qui, qui vont également euh, s'en sortir. On sait que tous les sports, comme euh, le foot à 5, etc., même s'ils souffrent naturellement, il y a, cette, euh, il y a ce côté convivial très fort Euh, et ce côté ludique qui est extrêmement développé qui fait que globalement euh, on on voit une, une fréquentation qui est petit à petit retrouvée mais globalement, c'est un secteur qui est en difficulté, alors qui a été forcément bien aidé par par l'État dans, dans certaines périodes, hein, qui a survécu grâce à ça. Mais maintenant, comme beaucoup d'acteurs, suite à des crises, ils sont invités aussi à se renouveler en ayant des nouvelles propositions de valeur très très spécifiques, très, très précises. Et ça va être un travail fort de la part de plein d'acteurs de voir aussi... Euh, ces, ces salles de, de nouveau fréquentées, il faut pas oublier que même si j'ai dit qu'il y avait des, des remplacements possibles à ces salles de sport il euh, bah, y a quand même aussi un risque de non remplacement c'est à dire qu'il y a un risque d'augmentation de la sédentarité c'est à dire que mmh. euh, si, si, plus, si, si on a une baisse des licenciés dans les clubs si on a une baisse de la fréquentation des salles même si on a une petite augmentation du sport à domicile ou du sport autonome euh, on n'est pas sûr que ça que, que ça compense autant. Et à terme, surtout, on n'est pas sûr de, de ce que ça va donner. Donc c'est quand même un vrai enjeu de faire revenir euh, les gens euh, d- dans les salles. On sait que l'Union Sport et Cycle a, a travaillé avec Gomay Partner euh, sur une offre euh, pendant... Euh, toutes les, les semaines de rentrée là sur, sur un remboursement et sur une possibilité de financer son, son abonnement sportif grâce à ses achats du quotidien. Donc il y a, y, a euh, y a des initiatives qui sont prises, mais, euh, mais c'est un enjeu en tout cas quand on parle du développement de la pratique sportive, que euh, bah, tous les acteurs qui la proposent euh, puissent continuer à exercer euh, leur métier de, de manière euh, cohérente et suffisante. Euh, donc, euh, donc voilà, vrai enjeu en tout cas pour, 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 les, pour les mois qui viennent.
0: Super. Merci, Benjamin. Ça Avec grand plaisir. Bien riche. Euh, eh bien, Je te souhaite euh, une bonne fin de semaine et, euh, et à très vite.
1: Merci, Pierre. À très bientôt.
0: Ciao. Merci d'avoir écouté Dream Team. J'espère que cette causerie vous a plu. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, partagez-le à vos amis. Mettez plein d'étoiles sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Mais surtout, Parlez-en autour de vous, à vos amis passionnés de sport. Je vous assure que ça boostera le podcast. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, sur Instagram ou sur Twitter en cherchant Dream Team Podcast. N'hésitez surtout pas à m'envoyer vos commentaires, à partager les épisodes en me taguant et bien sûr, à me suggérer des invités. Pour amener le podcast le plus loin possible, j'ai besoin de vous. Encore merci pour votre écoute. On se donne rendez-vous à la prochaine coderie.